Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max. Jonas. Vertel nou eens, hoe gaat het met je? Goed man, hoe is het met jou? Goed, goed. Uh, leuke week, voorbijgevlogen. Het, uh, het is zo'n week waarvan uh, van maandag tot vrijdag uh, leek alsof ik met mijn ogen heb geknipperd. Tijd vliegt als je B2B marketing doet. Ja, april is zo'n maand. April doet wat hij wil, hè? Ja. Maart voelde als een lange, fijne maand... Was het ook. Maar daar kwam echt geen einde aan. Ja. Vinden we altijd stiekem wel lekker. Ja. April is echt zo'n maand waarvan je denkt... dat wordt er eentje twee keer knipperen en het is mei. Precies. Hoe was jouw week? Goed. Ja, veel toffe dingen. Um, gisteren een hele leuke webinar gegeven. In mm-hmm. samenwerking met Lead, met Lead Info. Ja. Er waren meer dan 500 mensen voor aangemeld. Echt bizar. 350, 360 mensen in de zaal. Goede percentages. En uh, ja, volgens mij wel een, een, een betrokken publiek. Ja, leuk tot echt leuke, leuke feedback ook. Goeie feedback, veel connectieverzoeken, LinkedIn, DM's, e-mails, websitebezoeken, aanvragen. Dus uh, nee, leuk om te doen. En een leuke sessie gehad gisteren bij een, bij een andere klant, samen met jou. Ja, Kijk ook ja dat was terug. echt een, een goede, goede 2,5 uur, echt diep in de materie gedoken met ja. uh, leadership daar. Ja, supercool. Dat is echt top. Um, ik heb die Lead Info webinar nog niet teruggekeken. Ik kon er helaas niet bij zijn. Er is een replay beschikbaar. Ja, die ga ik even kijken nog. Was er iets van een highlight uit jouw week die je nog wilt delen? Nou, ik vond die meeting van gisteren vond ik echt wel uh, heel ja. waardevol. Ja. ja, was echt leuk. Uh, altijd leuk om face-to-face met klanten te meeten... en om even hoog over strate- strategische sessies uh, ja. te organiseren. En dan ook te merken dat mensen daar zoveel energie uithalen. Ja, en... En broodjes eten. En broodjes eten. Ik had een uh, broodje ten aansluiten, dat was echt top. Ik had een broodje kaas. En een sapje. Oh. Um, genoeg over onze week. Yes. Laten we naar de eerste rubriek gaan, namelijk de LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week, Jonas. Jij mag deze eventjes toelichten. Ja. Je hebt hem ook gekozen. Ja, klopt. Uh, dit is een post van Michaela Mendes. Zij is Head of Content and Strategy bij Setsail. En... Ja, zij legt eigenlijk uit of stelt de vraag... wat kwalificeert als, als echt goede content tegenwoordig? En dan maakt ze een soort van vergelijking tussen 2012 en 2023. In 2012, ja, 4 tot 6 procent keyword density. Keyword in de eerste zin, keyword in de headings, klaar. Je bent een SEO-expert. Uh, 2023 echter. Um, er zijn vijf typen onderzoek die zij doet voor elke blog. Uh, subject matter experts en industry research... Internal research, audience research, competitive research en dan pas SEO research. Dus ja, ze zegt eigenlijk, uh, het eerste wat je moet doen is kijken wat subject matter experts en de industrie uh, wil. Wat wat een soort van momentum heeft qua onderwerpen. Kijk ook naar alles wat je al gepubliceerd hebt intern. Uh, Kijk naar uh, je doelgroep en waar zij op aangaan. Uh, geeft jouw doelgroep überhaupt wel om het onderwerp. Zoek dat eerst even uit voordat je er een, uh, een langform blog over gaat schrijven. Maar kijk ook 
naar je competitors en kijk hoe jouw point of view eventueel verschilt met dat van hun om ervoor te zorgen dat je een unieke positie aanneemt in jouw markt, in dit speelveld, uh, als het aankomt op jouw content topic en ga dan pas kijken naar SEO-onderzoek. Juist. Dat was uh, vroeger wel eens anders, denk ik. Dat was het v- lijstje misschien op zijn kop? Begin eerst lekker met nou, SEO. Nog steeds, nog steeds denk ik dat er veel mensen zijn die dat, uh, die dat zo aanvliegen... die niet de waarde inzien van um, ja, het aannemen van een duidelijke sterke positie... als het aankomt op ja, onderwerpkeuzes. Ja. Um, en ja, het, het uh, te raden gaan bij subject matter experts... om die unieke point of views in je content te kunnen verwerken. Dat, dat wordt nog veel te weinig gezien als een, uh, Precies. Als een, een differentiatietechniek. Ja, nou ja, daar hadden we het natuurlijk gisteren ook over. Ik vind het stukje competitive research ook altijd echt wel heel erg waardevol. Wat bedrijven van de oudsher altijd doen is... hé, hey, mijn concurrent doet dit, ik ga het ook doen. Ja, precies. Wij zeggen eigenlijk, hé, hey, je concurrent doet dit, doe dat niet. Ja. Of zorg dat je er aanwezig bent of dat je er nou, misschien iets mee doet... maar maak dat alsjeblieft geen speerpunt van jouw marketingstrategie. Ga op zoek naar die gaps tussen ja. jou en je naaste concurrenten. En waar zij het laten liggen, stap daarin. Ja, zeker. Zeker. Differentiatie is zo belangrijk. En het betekent niet dat... Ik weet je, als, als er een onderwerp is waar jouw doelgroep uh, het over heeft... dan ja, meng je in die, in die discussie. Maar kijk ook hoe je een positie aan kan nemen... die net iets anders is dan de rest. Tuurlijk. En ja, zoek experts die, uh, die dat onderbouwen. En dan krijg je uiteindelijk... als je dat allemaal in acht neemt... dan krijg je uiteindelijk unieke, waardevolle content. En ja. dat gaat het in 2023 gewoon heel goed doen. Hoe leuk was dat eigenlijk toen je nog in 2023... 10 SEO-content maakte. Dat je gewoon wat onderzoek deed op de achterkant van een bierveeltje. Daar een blogje over schreef. Dat dat al gewoon helemaal prima was. Ja, joh. En dan uh, uh, keywords spammen. Maar dan de kleur van de tekst wit maken. Zodat de, de woorden niet opvielen. Zo chill. Heel nice. Dat was de LinkedIn-post van de week. Ik um, heb een, uh, een, een taak. Ja. De eierwekker. Jij hebt een taak. Daar gaat hij. Oké. Okay. Hij staat en hij staat in het midden. Ik ben er klaar voor. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over succesvol adverteren op LinkedIn. Ja. Daar heb ik het gisteren eigenlijk ook al over gehad. Daar hebben we het wel vaker over. Daar hebben we het eigenlijk elke dag wel over. En we hebben het al eerder behandeld in onze podcast, in de House of the Man podcast. Maar toen ging het over kleine budgetten, beperkte budgetten. Klopt, ja. En dat vinden we ook altijd een hele leuke puzzel. Zeker. Want zelfs met kleine budgetten kan je een hoop voor elkaar krijgen. Maar niet alles. Nu gaan we even een deep dive in wat succesvol adverteren op LinkedIn nou eigenlijk inhoudt. En laten we beginnen met teruggaan naar de basis, mm-hmm. zoals we wel vaker doen. Waarom zou je überhaupt adverteren op LinkedIn? Platgeslagen, je adverteert op LinkedIn omdat je zichtbaarheid wil creëren bij je doelgroep. Je wilt jouw point of view, jouw wereld... Laten zien aan je doelgroep, omdat jij er waarschijnlijk in gelooft... dat je een van hun problemen kunt oplossen met jouw product of dienst. Ofwel, er zijn kansen in de markt en jij kan die bedrijven helpen die kansen te benutten. Dat is waarom je op LinkedIn aanwezig wilt zijn. Tuurlijk, daar komt bij. Die doelgroep die zit daar mooi, gesegmenteerd. Die hebben functietitels, werken bij bedrijven. Dat gaat vaak heel goed hand in hand samen met bedrijven die een ICP en een DMU hebben gedefinieerd, kan je daar heel makkelijk vinden. Dus targeting is vrij accuraat. Je kan erg direct naar die doelgroep toe gaan. Dat maakt LinkedIn zo aantrekkelijk. Maar platgeslagen komt het neer. Bereik en zichtbaarheid bij je doelgroep. Ja, 
dus je propositie kunnen neerleggen bij de juiste mensen... omdat ze daar aanwezig zijn. Ja. En wat is het dan niet adverteren op LinkedIn? Nou ja, kijk, ook zo'n, zo'n, zo'n typisch punt. Hè? B2B is niet hetzelfde als B2C. Je hoort dat mij vaak zeggen. We zeggen dat allemaal heel vaak. B2C, daarin werkt performance marketing heel goed. Daarin werkt direct response marketing heel goed. Uh, laat een t-shirt zien op een nieuwsfeed met tijdelijke korting, actie, uh, et cetera. En mensen gaan dat gewoon kopen, want mensen denken... oh, nice, dat, dat wil ik wel hebben, dat staat wel goed op mij. Of die zien een influencer en, met een tas en die denken... die tas moet ik ook hebben, want het is nice. Ja. Dat zijn gewoon tactieken uh, dat past bij een product... waar een simpel uh, besluitvormingsproces bij ja. komt kijken. In B2B zijn de besluitvormingsprocessen vaak veel complexer... Zijn er meer stakeholders bij betrokken en duurt het proces daardoor dus langer. Je kan dus niet naar LinkedIn toe gaan en denken, als ik mijn propositie laat zien, dan zal mijn doelgroep dat zo geweldig vinden dat ze en masse binnen zullen komen en mijn product gaan kopen. Kan niet, bestaat niet. Tuurlijk, uitzonderingen daar gelaten, maar dan is dat waarschijnlijk in combinatie met een bedrijf wat al heel lang aan een merk, een reputatiewerk die enorm veel succesvolle cases heeft... die precies weet wie de doelgroep is en wat de problemen zijn... die daar al heel veel tijd en aandacht in hebben gestoken... en die crystal clear kunnen communiceren wat ze te bieden hebben... en wat het exact oplevert. Ja. Maar feit is dat de meeste bedrijven op die vraagstukken... nog helemaal geen antwoord hebben. Nee, nee dus als je begint bij nul op LinkedIn... je mm-hmm. wil daar succesvol gaan adverteren dan moet je dat dus een beetje zien alsof je een verhaal gaat vertellen. Het is een soort van storytelling waarbij je mensen aan de hand neemt... en ze jouw propositie laat zien, maar ook gefaseerd. Je wilt een verhaal opbouwen. Precies. Iemand die, uh, waarmee je staat te praten in de kroeg... Ja, weet je, daar ga je eerst... Je stelt je voor, wie ben je, uh, wat heb je gedaan? Je stelt wat vragen aan die persoon natuurlijk. Je interesseert je in de ander... Je gaat een dialoog aan en nou, daar kan dan uiteindelijk een, een vriendschap of meer uit ontstaan. Um, en hetzelfde geldt bij het opbouwen van een relatie in de B2B-setting. Ja, je wilt uh, je kennis maken met elkaar, je wilt wat te weten komen over de ander. Je wilt aan de ander laten zien wat jij te bieden hebt en waarom dat misschien interessant is voor de ander. En daar moet een soort waardevolle, uh, ja, een waardevolle transactie zeg maar, plaatsvinden... En dan gelijk gaan voor het doelpunt. Ja, dat schiet, dat schiet het doel voorbij. Ja. Dat, dat werkt niet. Ik denk dat veel bedrijven LinkedIn-ads... waarschijnlijk nog als heel duur zien ook. Dat, ja. dat is een soort van uh, ja, ja. hardnekkige mythe. Mm-hmm. En dat ze daarom waarschijnlijk ook... als ze beginnen met LinkedIn-ads... denken, oké, okay, we zijn een beetje terughoudend. We gaan nu onze hele propositie gaan we in één visual proppen. En er is gewoon, het is bewezen dat dat niet werkt. Dat je per... Ad Creative één boodschap moet uitdragen. Maar ik denk dat veel bedrijven nog snel denken van... oké, okay, laten we dit proberen. We zetten één, twee, drie ads live... en daarin gaan we onze hele propositie gieten. Dat is precies wat je ziet bij veel bedrijven... die wij tegenkomen op LinkedIn. Die denken van, nou, dan gaan we een budget vrijmaken voor LinkedIn Ads... maar dan moeten we wel ons hele verhaal vertellen. Die mindset die, die, die is dus eigenlijk ook al niet goed... Wij moeten ons hele verhaal vertellen. Dat is heel erg vanuit jezelf gedacht en heel weinig vanuit de ontvanger gedacht. Precies wat je ook aankaart. 
attentiespannen neemt uh, volgens mij nog ieder jaar weer af. Dus denk jij dat jouw doelgroep die nog nooit van jou heeft gehoord, misschien nog nooit van jouw oplossing ook heeft gehoord, denk je dat die in staat is om die hele propositie die je daar probeert te delen, te doorgronden in een fractie van een seconde dat die voorbije advertentie scrolt? Ik denk het niet. Nee. Dus pak die propositie nou eens uit, leg het eens op tafel. Wat zijn die verschillende onderdelen? Welk, welke uh, leden van de decision-making unit zal aangaan op welk onderdeel? Oké, okay, nou, dat kunnen we zo verwoorden, dat zo verwoorden, dat zo verwoorden. En verpak dat nou in advertenties die één boodschap hebben per ja. stuk. En laat dat samenwerken. Ik denk ook voordat je überhaupt begint met het willen neerleggen van je, je propositie bij je, bij je doelgroep, moet je er ook rekening mee houden dat een groot gedeelte van je doelgroep misschien wel compleet problem unaware is. En dat er ook nog eigenlijk een fase aan vooraf zou kunnen gaan waarbij je überhaupt LinkedIn-advertenties gebruikt als educatiemiddel om je doelgroep te laten zien dat er een probleem speelt. Ja, die, die, bij heel veel mensen die gaan naar hun werk en die hebben allemaal problemen uh, waar ze de hele dag over nadenken. Maar die, die weten helemaal niet dat er een oplossing is voor het probleem. Die weten nog niet eens zo goed wat hun probleem nou is. Maar ze voelen wel onderbuik, er gaat iets niet goed. Of er kan iets beter. Uh, maar die, die kunnen de vinger nog niet op de zere plek leggen. Mm-hmm. En die hebben ook nog tien andere dingen op hun bordje liggen. Waarvan ze al wel weten wat ze daar moeten doen. En hoe ze dat moeten doen. Alleen daar hebben ze de tijd voor nodig. Iedereen is druk. Dus daar komen ze ook niet altijd heel makkelijk aan toe. Um, dus ja, mensen eerst problem aware maken. Ja, het echt de, de vinger op de zere plek leggen en erin wrijven. Kijk, dit is een groot probleem. En dat neerleggen bij mensen waarvan je weet dat ze dat probleem misschien enigszins ervaren. Dat zou misschien een soort van fase 1 zijn in je cold layer. Dat zou een hele goede fase 1 zijn in die cold layer. En ook als je naar, naar, naar deze... Uh, methode of deze insteek van een advertentie kijkt, dan kan je niet anders concluderen dat wanneer dit de insteek van je advertentie is, dan gaan daar geen leads uitkomen. Nee. Dat dat lampje moet eerst gaan branden en dan willen mensen zich gaan verdiepen, gaan ze meer onderzoek doen, dat vergelijken, een keer kijken naar je website, andere andere uitingen online, doen ze dat allemaal. Mensen willen natuurlijk echt ervoor zorgen dat ze pas met sales gaan praten wanneer ze zeker weten dat de kans heel groot is dat die oplossing hen verder gaat helpen. Want anders is het weer een waste of time. Dat is nou precies wat ze niet hebben, tijd. Dus dat willen ze allemaal in hun eigen tijd, in hun eigen comfort space. Anonimiteit willen ze dat kunnen uitvogelen. Um, dus nee, als, je, als dat lampje nog niet eens aan is gegaan, dan gaat daar ook geen lead uitkomen. Dus daar, dat, dat werkt sowieso al niet. En zelfs als je wel wat natuurlijk veel te vaak nog gebeurt, uh, lead gen ads inzet op LinkedIn... waarbij je mensen dus vraagt om een e-mailadres wanneer ze iets downloaden. Ja, de, de waarde van die leads is discutabel... omdat je ook rekening moet houden met de fase waarin zij zitten... in, in dat aankoopproces of in dat proces van problem unaware tot solution aware worden... en jou meenemen als bedrijf in de consideration set van de oplossing voor dat probleem. Vaak is het gewoon... Cold layer, lead gen ads, e-mailadressen verzamelen. En ja, zijn dat, is dat nou echt waardevol? Zijn dat nou leads die gaan leiden tot uh, een rendabele zaken? Ja, kijk, <coughs> en de, 
ik merk aan mezelf of aan, aan ons... en wanneer we het over deze onderwerpen hebben... dat we vaak heel lang stilstaan bij mindset. En hoe je überhaupt kijkt naar adverteren op LinkedIn. En dat is ook nodig. Want als je die mindset, de insteek van je um, tactieken op LinkedIn... niet goed hebt... dan ga je dus naar het op de verkeerde dingen... Richten. Ja. En dan gaan de resultaten er dus ook niet naar zijn. En dan ga je die LinkedIn-advertentiecampagnes, die ga je pauzeren. Want ja. je ziet het geld er wel uitstromen, maar je ziet het niet binnenkomen. Nee. Die Legion-advertenties, is, er is op zich niks mis mee. Alleen het stelt mensen in staat, het geeft mensen het idee dat er een soort truc is om zonder al die efforts die wij benoemen... en gaan benoemen over succesvol adverteren op LinkedIn... dat je dat allemaal kan overslaan. Want je kan eigenlijk gewoon hup, die contactgegevens van die feed aftrekken... aan sales geven, high five, jij blij, wij blij. Ja. Feit is, ik zie dagelijks advertenties op LinkedIn voorbij komen... van bedrijven waar ik nog nooit van heb gehoord... die totaal niet relevant zijn voor mij die een of andere rare visual online zetten... met daarop heel veel informatie. En dan zo'n download our uh, white paper info package. Ik denk, nee, dat ga ik niet doen. Ik weet niet wie jullie zijn. Ik weet niet wat jullie voor mij gaan oplossen. En ik wil helemaal niet mijn contactgegevens aan jullie geven... want het laatste waar ik zin in heb is... in nog een cold outbound mailtje sales call. Ja. Daar heb ik geen tijd voor, dus ik ga dat niet doen. Ja. Nou ja, om dan terug te grijpen naar wat wel succesvol adverteren op LinkedIn is. Ja. Um, waar moet je bij beginnen, denk jij? Duidelijkheid over je doelgroep. Wie is jouw ideale klantprofiel? Ja. Want op LinkedIn kan je heel direct in contact komen... of voor, voor de ogen van jouw doelgroep komen. Ja. Dus je moet een ICP opstellen... Ja. Gebruik een canvas, gebruik een template, dat maakt niet uit. Er zullen altijd zaken in de voren komen. In welke industrie uh, bevinden die bedrijven zich? Uh, waar bevinden ze zich? Hoe groot is een organisatie? Wat voor soort mensen werken bij die organisatie? Wat is problematiek uh, binnen die organisatie? Wat zijn de frustraties van die organisaties? Wat voor een technologie, wat voor tools gebruiken ze op dit moment al? Uh, ja, waar liggen ze van wakker? Wat zijn hun huidige oplossingen om om te gaan met deze problematiek? Ja. Daar wil je antwoorden over krijgen. En als je dat duidelijk hebt, dus in combinatie ook met zo'n uh, decision-making unit... en wie is jouw hero, met wie heb je contact, maar wie is er ook betrokken... bij het al dan niet um, uh, kiezen voor jouw oplossing. Dat is je vertrekpunt. En dan het liefste eigenlijk ook nog een beetje een account-based approach... waarbij je misschien een lijst opstelt van ja. 100, 500, 1.000, 10.000 bedrijven... die je kan uploaden als audience in LinkedIn, om daarop te targeten. Want ik zie nog best wel vaak voorkomen dat, nou ja, dat ik in LinkedIn-advertentiecampagnes duik... die ik zelf niet heb opgezet, waarbij de targeting is... industrie plus dag plus CEO's. Dagelijks. Ja. Onze doelgroep zijn bedrijven in Nederland... en wij willen zaken doen met de directeur... Ja, <laughs> precies. Ja, dat is precies de reden waarom ik dus die lead gen advertenties in mijn nieuwsfeed zie van bedrijven ja. die compleet random zijn. Ja, want jij bent CEO en je bedrijf zit in Nederland. Ja, ja. heel simpel. 
Nee, dus de duidelijkheid over je ICP, dat is... Uh, dat essential. is het vertrekpunt. Essential. Op basis daarvan kan je gaan kijken. Hè, hebben we hebben natuurlijk in de vorige aflevering over gehad. Stel die lijst op, account-based, upload het naar LinkedIn. Dat is je soort van strategische vertrekpunt. Dan wil je eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, wat moeten we nou tegen die mensen gaan zeggen? Mm-hmm. En waar gaan ze op aan? Je hebt die jobs to be done in kaart gebracht, je hebt die pijnpunt in kaart gebracht. Je hebt de concurrenten of de huidige oplossingen in kaart gebracht. Dan wil je dus jouw messaging gaan opstellen. Dat is namelijk wat je dus zegt. Niet ja. hoe je het zegt, maar wat je zegt. En op basis van dat fundament, waar je natuurlijk ook altijd met sales uh, de afstemming in wilt zoeken, ga je de vorm eraan geven. Dus hoe zeg je het dan? Ja. En daar komt copywriting bij kijken, design bij kijken en idealiter ook nog video. Ja. Dan heb je dus je eigenlijk je, ben je je advertenties aan het opbouwen. Maar voor het opbouwen van die advertenties... Ja, je gaat ook niet zomaar lukraak denken... nou, dit is leuk om te zeggen of dat is leuk om te zeggen. Nee. Daar wil je eigenlijk een framework voor gebruiken. Ja. En het liefst misschien bepaalde hooks gebruiken... die je ergens anders al eens hebt gezien... waarvan je weet dat ze werken. Bepaalde ja, uh, technieken, copywriting technieken inzetten. Um. Dat kan de basis vormen van het schrijven van goede advertenties... door ook te kijken naar inderdaad... Uh, hooks of manieren om iets over te brengen... Ja. Uh, wat eerder succesvol is gebleven bij jezelf, gebleken bij jezelf... of bij uh, bedrijven die je bijvoorbeeld volgt... of andere marketeers ja. waar je een fan van bent. Ja, zo verander je je messaging in de juiste copywriting... Precies. aan de hand van uh, gevalideerde frameworks. Ja. Maar dan moet je daarna ook nog rekening houden met bepaalde fases. Ja, dus waar we het eerder deze podcast natuurlijk ook over hadden... er zijn altijd de grootste groep... Mensen uit jouw doelgroep is problem unaware. Daar moet je eerst aan gaan werken. Dus laat dat probleem zien. Maak dat uh, visueel. Zorg ervoor dat iemand die dat uh, voorbij zit komen op de feed denkt... Ah, dat, dat is zo pijnlijk als het stoten van je kleine teen, zeg ja. maar. Zo duidelijk wil je dat maken. Ja. Vervolgens gaan zij natuurlijk al langzaam aan de connectie leggen. Dus hey, er is blijkbaar dit een of andere bedrijf. Ik weet de bedrijfsnaam even niet meer, maar die, die snapt dit probleem wat ik ook heb. Interessant. Dat komt dan heel langzaam in, in, dat, in dat hoofd te zitten. Dat wil je volhouden. Je wil daar met verschillende hoeken naar gaan kijken. Je wil natuurlijk ook op een gegeven moment een keer een beetje een, een, een oplossing uh, bieden. Hè? Dus zo kan je met slimme copywriting kan je een feature die jij hebt... kan je positioneren als een oplossing voor een van die problemen die je aanstipt. Nou, op die manier kun je vraag gaan creëren. Dus meer vraag naar een oplossing voor dat probleem. Dan wil je natuurlijk vervolgens wil je jouw bedrijf koppelen aan die vraag. Brand awareness, brand affinity. Koppel gewoon jouw merknaam aan um, ja, dat probleem en dus de oplossing daarvoor. Ja. Laat, uh, la- laat cases zien, dat soort zaken. Daaromheen uh, advertenties gaan schrijven. Dat doe je eigenlijk in die fase. En dan de derde fase kan een wat meer actiegerichte ja, fase zijn. Neem contact op. Precies. En dit is een, een vrij simpel framework, bestaat eigenlijk uit drie stappen. Maar wat de meeste bedrijven dus doen, die, stappen bij, die starten bij stap drie. Ja. Nee, maar kunnen we niet gewoon gelijk zeggen, boek een demo? Ja, Neem contact op, dat is toch makkelijker? Ze weten echt wel wie we zijn. Als ze het zien, dan willen ze het sowieso hebben. Dat merken we uit onze salesgesprekken. En dan willen ze dat gaan doen en dan werkt het niet. Nee. Hoe zou dat nou komen? Ja, er, er, wordt, er, worden stappen, er worden veel stappen overgeslagen, ja. inderdaad. En nogmaals, wat ik eerder ook zei... er, er schuilt misschien een bepaalde terughoudendheid... Uh, 
mensen zijn zich niet zo bewust van het feit dat dit een holistische aanpak zou moeten zijn... die rekening houdt met ja, een hele grote groep mensen die over een langere periode van tijd beïnvloed moeten worden. Ja. En opgewarmd moeten worden totdat ze op het punt zijn dat je ze wel zou moeten vragen om contact op te nemen, om een demo Precies. te boeken, et cetera. Dus ja, daar komt, daar komt ook een, een stukje retargeting bij kijken. Ja. Die, die retargeting layer, dat is misschien de beste, het beste punt om te vragen om dat soort acties. Ja, meer aanzetten tot actie, dat, dat werkt vaak het beste... wanneer iemand al meerdere advertenties heeft gezien. Misschien een keer of twee naar je website toe is geklikt. Het zijn de mensen die waarschijnlijk al actief aan het kijken zijn... of dit wat voor hen is. Ja. Nou, daar wil je natuurlijk zeker top of mind bij blijven. En daar kan je misschien ook wat meer sturend zijn van... goh, wil jij dit probleem bij jouw organisatie ook aanpakken? Boek dan een demo, dan laten we je in 30 minuten zien... hoe we dat voor je zouden kunnen regelen. Ja. Super duidelijk. Ja. En dat zijn de mensen die daar wel op aan kunnen gaan... en denken van, nou, weet je wat, een half uurtje van mijn tijd... Uh, dat heb ik wel en ik vind dit probleem best wel belangrijk. Ze hebben het goed, uh, goed toegelicht. Dus ja, ik zie dat wel zitten. Ja. Die retargeting layer die bestaat waarschijnlijk ook uit... Nou ja, mensen die al eens op je website zijn geweest. Mensen die engaged zijn geweest met je, met je LinkedIn-advertenties. Ja, company page profile visits. Ja, er zijn gewoon meerdere touchpoints geweest al... Ja. voordat je ze dat soort advertenties laat zien. Precies. Maar dat brengt ons ook bij het volgende vraagstuk. Want het is natuurlijk... succesvol adverteren op LinkedIn is een holistisch proces. Ja. En er zijn ook bepaalde type content die je al ja, moet hebben... voordat je hier misschien aan begint. En de belangrijkste is waarschijnlijk wel het digitale visitekaartje van je bedrijf, namelijk je homepagina. Ja en nee. Uh, dit vind ik een heel gevaarlijk uh, uh, statement wat je nu maakt. Want wij zijn juist vaak helemaal niet zo'n fan van als maar die homepagina connecten aan al je advertenties. Nee, maar het moet wel goed zijn. Nee, maar ik bedoel ook meer, mensen zullen jouw advertenties zien. Die eerste layer, cold layer, dat, dat, uh, die, die wordt... Uh, blootgesteld aan jouw verhaal, namelijk er is een probleem. Uh, ja, dat, dat probleem wordt erger gemaakt. Ah, ik was daar nog lang niet klaar voor. Too um, soon. Maar mensen zullen die advertentie zien en misschien niet uh, direct response klikken op uh, de link in die advertentie, maar misschien zullen ze wel even een paar uur later nog uh, jouw jouw bedrijfsnaam intypen om te kijken hoe je website eruit ziet. Precies. En daar moet wel iets staan wat overeenkomt met de boodschap... die al aan het uitdragen was in je advertentie. Daar moet herkenning zijn in wat zie ik nou de hele tijd op die feed voorbij komen. En wat, hoe ziet die... Ah, dat is hetzelfde meer. Oké, okay, tof, ik heb ze gevonden. Het is nu een zoekgeschiedenis. Het volgende keer hoef ik maar één letter in te typen in mijn uh, zoekbalk. En dan, uh, dan heb ik hem. Top. Ja. Dat, dat is een plekje in iemands hoofd. Dan maken we nog heel even dit lijstje af, uh, want ik denk dat het wel waardevol is voor de luisteraars. Ja. Uh, wat voor soort content je nou eigenlijk zou moeten maken voordat je start met LinkedIn advertenties. Jonas, wil jij die misschien kort even... Ja, een goede homepagina. Uh, Tuurlijk. Nou ja, uh, POV content, zoals wij dat noemen. Dus, dus ja, artikelen die een point of view uitdragen. Dus een kijk op de wereld. Een kijk op de wereld. Ja, daar kan je namelijk advertenties naar draaien en, en we zien gewoon dat... Nou ja, dat soort educatieve content, informatieve content... dat die hogere click-through rates hebben. Ja. Um, cases, heel belangrijk in B2B, altijd. En je conversiepagina's, dus een demopagina... of wel een soort van quickscan of ROI-calculator. Uh, Trial-achtige, ja. ja dat, dat soort content is gewoon belangrijk om te hebben... voordat je hier überhaupt aan gaat beginnen. Ja. Die content die moet je hebben staan... om al die verschillende type advertenties aan te koppelen... koppelen. Er zijn natuurlijk een hoop advertenties die 
uh, niet eens een klik behoeven. Omdat mm-hmm. de uiting ervan gewoon prima in de nieuwsfeed kan. Maar er zijn zeker ook kliks uh, en advertenties waarop mensen graag uh, willen doorlezen. Nou, zorg dan wel dat je die content te bieden hebt. Want 30 keer naar de homepagina verwijzen, dat wordt al vrij snel zeker. heel erg saai. Zeker. Oké. Okay. Nou, uh, ik, we hadden nog heel veel te bespreken eigenlijk. Maar ja. uh, ik denk dat hier nog wel een part 2 aan. Of, ja, part 2, uh, part 3, part 4, uh, et cetera. Zeker. Wat is jouw key takeaway? Mijn key takeaway is dat er meer komt kijken... bij succesvol adverteren op LinkedIn... dan enkel we gooien maar gewoon even een advertentie online... en zien wel wat er gebeurt. Terwijl dat toch wel de mindset is... die 9 van de 10 bedrijven erop nahouden... En dan snap ik wel waarom mensen denken dat LinkedIn adverteren erg duur is. Veel bedrijven die denken, ik moet adverteren op LinkedIn... en gaan daar overhaast mee aan de slag. Wat ze eigenlijk zouden moeten begrijpen is dat er heel veel voorwerk uh, aan te pas komt. En dat je goed moet nadenken over je strategie... en dat er een aantal vereisten zijn voordat je hier echt succesvol in kan worden. Nou, dat zijn wel even een paar hot take, key takeaways... Waar kijk jij uit naar volgende week? Ja. Wat, uh, wat staat er op je agenda? Mm, we hebben natuurlijk nu een lang weekend, paasweekend. Ah, ja. Gezellig. Ik kijk uit volgende week naar heel veel verschillende dingen. Ik ga langs bij een paar klanten. Mm-hmm. Um, we hebben natuurlijk ook weer wat nieuwe bedrijven waar we mee samenwerken. Strategische sessies. Um, best wel wat, ja, volgende week is wel best wel een volle week in één keer. Ja. Week. Ik weet het even niet. Moet even naar mijn agenda kijken. Jij? Ik, uh, ik heb een aantal meetings op de agenda staan met klanten waar ik tot nog toe nog niet mee heb gewerkt. En uh, nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Nieuwe gezichten. Um, ik heb uh, best wel wat leuke SEO-strategieën al bedacht of uh, daar ga ik nog aan werken. Nou, gewoon leuk om, uh, om nieuwe mensen te ontmoeten en te kunnen ja. inspireren hopelijk. Oh, en we zijn zo'n vette website aan het bouwen op dit moment. We zijn natuurlijk helemaal geen web development agency... maar we bouwen stiekem best wel hele vette marketingmachine-achtige websites. En we zijn nu eentje aan het bouwen. Daar ben ik echt wel heel erg trots op. En waarschijnlijk is die volgende week af. Ja, daar kijk ik ook wel naar uit. En dat hebben we dat dus in twee weken gedaan. Ja, echt crazy. Hé, en uh, mochten de mensen die aan het luisteren zijn... nou hier verder over willen praten... meld je aan voor de Experiments Club op onze website. En uh, ja, zetten we het gesprek verder uh, voort in Slack. Doe dat. En, en nog één ding schiet me te binnen. Als je deze podcast regelmatig luistert en je denkt van... hey, super nice. En je luistert die op uh, Spotify bijvoorbeeld. Klik dan even op dat plusje of op dat like of rating of allemaal dat soort dingen. Same goes voor mensen die Soundcloud-accounts hebben. Je kan een Soundcloud-episode ook liken. Gaat Soundcloud ook weer lekker op. Gaan wij weer lekker op. Helemaal top. Hey, ik, uh, ik spreek jou. Later. You. Hoi. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B Marketing Community, de Experiments Club.